Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin creative achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Robin de Pui is fotograaf. Uh, of misschien moet ik zeggen fotografen. Want uh, mensen die haar niet kennen, die willen nog wel eens denken dat uh, Robin een mannennaam is. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, maar ze studeerde uh, af aan de fotoacademie in Rotterdam. En uh, dat was in 2009. En met haar afstudeerproject, dat was een serie af prostituees van haar eigen leeftijd, won ze uh, ook meteen de Photo Academy Award. En daardoor stond ze eigenlijk meteen op de kaart. Uh, het voordeel daarvan was dat ze haar ster snel rees. Uh, het nadeel misschien dat ze op een gegeven moment zo hard werkte... dat ze het gevoel had dat haar creativiteit misschien een beetje aan het opdrogen was. En daarom uh, deed ze iets dat nogal uh, uh, veel aandacht kreeg. Uh, ze ging namelijk in 2015 op een motor, een Harley Davidson om precies te zijn... ging ze drie maanden door Amerika... En uh, dat leverde nogal wat op, want zij, daar werd een documentaire van gemaakt. Twee fotoboeken. En het kreeg ook internationale aandacht. Volgens mij, als ik het goed heb, uh, ging de New Yorker erover schrijven en Time Magazine. Dus dat was ook uh, voor zeg maar, de internationale aandacht was dat, uh, was dat een, hele in, een heel interessant project. Maar natuurlijk ook uh, voor de mooie foto's die het opleverde. Daar gaan we het zeker over hebben nog. En... Um, ja, ik kreeg de indruk van alle, alles wat ik gelezen heb over Robin... dat ze heel erg productief is en nooit stil zit. En daarom ben ik heel erg blij dat je nu voor mij wel even stil wil uh, zitten. Mm-hmm. Uh, dus uh, welkom, Robin. Dank je. Dank je wel. Uh, klopt het helemaal? Staat er nog iets raars tussen? Nee, toch? Bij mij staat er niks raars tussen mee. Oké, okay, nou gelukkig. Ik heb tot nog toe gasten gehad hier die ik wel uh, een beetje kende. Ofwel zijdelings ofwel heel goed. Dus jij bent eigenlijk de eerste gast uh, die ik helemaal niet zo goed ken. Behalve dan uh, dat ik Volkskrant Magazine nog wel eens uh, lees. En dat ik jouw foto's daar heel vaak uh, gezien heb. En op de voorkant natuurlijk. En uh, ik wel vaak gedacht heb... uh, Wauw, weet je, wat een een, uh, atypische beelden van van iemand. En ik kan me dat nog het beste herinneren bij uh, Anton Beken. Ja. En lieden wij Edo, Edo Kort. Ja. Uh, dat was natuurlijk een heel... Uh, nou ja, dat viel mij heel erg op. Daar heb ik echt wel even bij stilgestaan. En toen ging ik natuurlijk meteen kijken wie heeft de foto gemaakt. Toen zei ik, oh, dat is zo in de pui. En ik, ja, ik had je naam natuurlijk wel, was ik wel eens tegengekomen. Maar zo langzamer zeker heb ik wel, uh, ben ik steeds meer over je gaan lezen. En als je natuurlijk één keer je verdiept een beetje in een fotograaf... dan kom je de naam opeens vaker tegen. Ja. Maar hoe... Ik weet niet hoe hoe bijzonder uh, dat was. Maar hoe kwam dat portret eigenlijk tot stand? Van Anton Beker? Ja. Even denken hoor. Ja, nou ja, kijk de Volkskrant uh, uh, vroeg mij om een portret van hem en haar. Want ik denk dat je, bedoel je dubbel portret van hem met Lierwij? Ja. Ja. Dat dat, uh, zij zijn hoofd scheef vasthoudt. Ja, inderdaad. 
Um, nou, ik had uh, Liedewij al eerder gefotografeerd. En uh, zij vroeg aan mij van, zou jij misschien uh, Liedewij en Anton willen fotograferen? Toen dacht ik, ja, dat wil ik natuurlijk. Eens in de zoveel jaar komen wij iedere keer een beetje zo bij elkaar terecht. En maak ik een foto. En nu was dat voor het Volkswagen Magazine. En um, uh, Anton heeft, uh, uh, ja, volgens mij is dat alweer tien jaar geleden of zo. heeft volgens mij een hersenbloeding toen gehad. Waardoor hij dus niet meer goed kon communiceren. En... Um, ja, zij hem eigenlijk letterlijk draagt. Uh, ook in de zorg. Maar ja. op een heel... Ik bedoel, Liedewij en Anton hadden... Anton is ook overleden. Ik weet niet of jij dat... Ja, ja inderdaad. Toen werd het volgens mij ook gepubliceerd. Ja, inderdaad. Dus ik had hem gefotografeerd. En toen een paar dagen later, geloof ik, uh, was hij, uh, is hij overleden. Ja, Liedewij is wel een dominante... Op een goede manier vrouw. Dus ik vond het heel mooi. Ik dacht, ja, hoe kan ik nou, hoe kunnen we dat doen of zo? En wij hadden beide eigenlijk het idee van, oh, zij moet hem vasthouden of dragen. Of maar ja, je, je, kan, je gaat niet zomaar Anton. Anton was best wel een grote man. Ja. Dus ja, het is niet even een man die <laughs> op je schoot neemt. En toen, um, nou ja, toen eindigden we dus bij het dragen van het hoofd. Ja. En toen hebben we het ook andersom geprobeerd. En dat was ook meteen, dat was het dus niet. Zo van, oh nee, dat wilden wij niet. En ja, ja dat, dat zo van, nee, 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 zo is het niet. Nou ja, dat, dat, die foto was me dan van de velen die er natuurlijk gemaakt ja. hebben bijgebleven. Um, en uh, ik wil eigenlijk, ik begin altijd in chronologie. Dus mm-hmm. ik begin altijd in iemands jeugd. Dat vind ik ja. wel een soort natuurlijk punt om te beginnen. Ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel toch even benieuwd hoe lang je eigenlijk die foto's al maakt voor Volkskrant uh, Magazine. Volkskrant was mijn eerste. Ja, mijn eerste echte opdrachtgever. Dus ah. uh, zij hebben ook toen uh, die serie over de meisjes in de prostitutie geplaatst. Toen ik, volgens mij was ik dan net afgestudeerd. Of ik had die serie af, maar nog net niet afgestudeerd. In ieder geval, zij waren de eerste die dat ook publiceerden. Oh, okay. um, en ja, op de, bij, de, bij Volkskrant Magazine zat altijd Theo Oudenaert. En hij, uh, ja, hij... Hij volgde mij en ik stuurde hem altijd updates van wat ik maakte en wat ik deed. Maar dat was helemaal na, dat was na die eerste publicatie? Ja, maar ook daarvoor. Of ik was wel altijd... Uh, ik heb volgens mij hem toen ook op de academie een keer gesproken. In zo'n soort portfoliogesprek of zo. Of kon je van die portfolio meetings of ik ben zoiets. Ja. Nou, daar zat hij. En... Toen was hij dus al talent aan het spotten, om het zo maar te zeggen. Ja, of hij had daar altijd wel uh, een goed oog voor of zo. Dus toen... Um, toen ging ik hem natuurlijk op de hoogte houden van wat ik aan het doen was. En uiteindelijk hebben zij dus die serie geplaatst. Um, en dat, ja, zo, zo is dat voort blijven bestaan of zo. Dat, ja. dat, dat contact en die, die opdrachten. Dus dat ging uh, eigenlijk uh, relatief makkelijk? Ja, it, ja, nee. Dat zou ik dan toch weer niet willen zeggen. Ik had gewoon best wel een... Um, uh, Best wel. Ik had een heel duidelijk idee van uh, hoe ik het wilde aanpakken na de, na de academie. Want um, ik was me best wel, uh, of ik realiseerde me best wel dat er gewoon heel veel fotografen afstudeerden. En daar maar eigenlijk heel weinig werk is binnen fotografie. Mm-hmm. Um, dus ik dacht, ja, ik moet toch iets doen om daar, om daar dan bovenuit uh, te steken. Of om in ieder geval daar opdrachten te krijgen. En ik snap heel goed dat een blad niet meteen een of ander net afgestudeerd uh, ja. guppie op een, een of andere klus zet of zo. Dus ik dacht, nou dan moet ik maar zorgen dat ik zelf uh, um, uh, content maak die voor hun interessant is. En dan kunnen ze misschien dat kopen van mij of zo. Of dan, en als zij dat dan vaak genoeg zien of doen, dan misschien krijg ik een opdracht. 
Dus dat heb ik zo bij de Volkskrant gedaan. Maar ook mijn volgende publicatie was bijvoorbeeld voor de Linda. Nou, daar werk ik ook nog steeds voor. Dat is ook nog steeds. Weet je, dus je was toen al bezig van ik moet... Of laat ik het zo zeggen, je had toen al een soort commerciële insteek. Dat je dacht van nou, ik ga gewoon iets maken dat interessant is. En dan speel ik mezelf in de picture. En dan wie weet komt er wel, komen daar wel opdrachten uit. Ja, ik wilde gewoon niet eindigen met... Um... Van ja, ik heb, ik heb het gevraagd en geprobeerd, maar ja, er kwam niks of zo. Dat hoorde ik altijd zoveel om me heen. Van uh, ja, nou, ik heb een gesprek bij een reclamebureau gehad, maar ja, er komt helemaal niks. Dat, ik, <laughs> dat is nog steeds, ik snap gewoon niet. Hoe kun je dat nou toch? Maar jij wil je daarmee zeggen, je moet de content brengen en je moet niet alleen maar gesprekken ja. aangaan? Ja, en ik heb, dat is voor mij ja, één reclamebureau. Ik ging, echt, ik ging dan naar Amsterdam verhuizen, want ik dacht, ja, ik moet toch in de buurt zijn. Of ik kan niet, uh, als, er dan, als er dan een klusje komt, dan moet ik toch niet eerst twee uur in de auto zitten voordat ik dan een keer iets mag doen of ja, zo. Ja. Um, en dan ging ik op mijn fietsje, ging ik dan overal de hele tijd uh, afspraken inplannen en met mijn portfolio langs de deur. En ik ging echt gewoon, uh, ja. ik had gewoon een plan. Zo van, het moet, mensen moeten zien wat ik maak en dan hoop ik dat daar iets uit voortkomt. Je was een soort onvermoeibare uh, stofzuigerverkoper, maar dan met ja. foto's. Ja, dat ja een beetje. <laughs> het is nog steeds zijn dus heel veel, um, ja, heel veel mensen ja, waar ik nu dan natuurlijk inmiddels al vaker mee samen heb gewerkt, maar die echt nog ja, mij al kennen sinds de academie of. Oh. Dat is wel heel. Uh, ja, dat is wel grappig. Ja. Want ik, ik kreeg echt de indruk. Uh, van ja, dan win je een paar awards en dan kent iedereen je. Maar ja. je was daarvoor dus al echt aan het leuren met je werk. En, ja. Maar leuren in pas. Ja, en een award, ja, dat is natuurlijk leuk. En mensen kennen je naam, maar dat is natuurlijk verder helemaal niet een garantie op, uh, op nieuw werk. Of um, uh, het heeft mij geholpen als in. Ik had die eerste, die, die Photo Academy Award gewonnen. En. Um, Daarna, als ik dan met mijn boek langs ging bij bureaus of weet ik veel wat, dan wisten ze in ieder geval van: Oh, dat is dat meisje met die serie of ja. zo. Dus dat, ja. ik bedoel, dat, daar hielp het. Dan blijf je makkelijker hangen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar je moet nog steeds wel de moeite doen om af en toe bij iemand aan te kloppen. Ja, en ik heb natuurlijk ook tig keer gehoord uh, dat iets niet goed was of dat iets uh, van: Oh, leuk of dat, dat het heel lovend was, maar dat er dan vervolgens niks uitkwam of zo. Ik dacht ook in het begin altijd van: Oh, als mensen dan heel lovend waren, van nou, dat komt dan wel iets uit. Maar dat is natuurlijk ja. ook helemaal niet het geval. Of zo. Ja. Dus, um, is dat, is dat, hebben alle, al die industrieën dat? Zowel de reclame als de, als de tijdschriften of zeg maar de uitgeverswereld? Nou, ik denk dat vooral in de commerciële wereld, dus dan bedoel ik niet bladen en zo, maar echt uh, bijvoorbeeld de reclamebureaus of zo, dat um, ja, ze kunnen natuurlijk je werk absoluut sterk of goed vinden. Maar dat weer vertalen naar een, een, een reclame of iets commercieels is, uh, ja, dat is weer een stap verder of zo. Ja. En ja, ik denk, ah, uh, sommige mensen ja, zijn niet in staat om het zelf te vertalen. Dus die gaan dan toch liever aan de slag met mensen die alleen maar commercieel werk maken. En ja. eigenlijk al een soort van uitgekoud ding hebben van... Dit is het, dit maak ik en hè, dat het duidelijk is. Een soort Carly Hermes stijl bijvoorbeeld. Nou ja, Carly bijvoorbeeld is natuurlijk ontzettend goed. Dat is echt een reclamefotograaf. Die, die is daar sterk in, het is heel ja. duidelijk. Dat is, hè, dat is zijn, Want ik uh, zie overal die Mr. Marvis beelden van hem. En ja, dat, ja. Je, je, je nou ja, voelt dat, al aan dat dat voortvloeit uit zoetsupply. Dat, ja, dat, ja. dat die, zeg maar, die kleurrijke, ja. bewegelijke... Nou ja, dat bedoel ik. Dus dat is heel duidelijk. Ja. Hè, um, van dat doet hij en... Uh, um, dat kan hij ook of ja. zo. Terwijl uh, bij mij, ja, vooral in het begin, ik denk dat dat nu niet meer zo aan de hand is. Maar 
uh, was het natuurlijk veel meer... Ik, ik denk dat mijn sterke kant veel meer zat in het uh, contact maken. In de intimiteit met het onderwerp. Met um, het contact en zo. Dat daar absoluut iets interessants in zat. Maar het was niet dat ik al in die commerciële ja. wereld zat. Dus ik, ja, je hebt dan ook mensen nodig die jou die kans geven. Ja, en een opdrachtgever die daarbij past. Natuurlijk. Ja, inderdaad. En een opdrachtgever die ook dat uh, durft. Want ook dat is, dat is nu ook nog steeds uh, ja. een ding of zo. Ik ga toch even terug. Ja. Um, wanneer hield jij voor het eerst eigenlijk een camera vast? Want ik, ik, er is een verhaal, dat kom ik steeds tegen. Dus dat kan ik even in een notendop nu vertellen. Mm-hmm. Dat jij naar Afrika ging om daar <laughs> ja. foto's te maken. Dat had je bedacht. En ja. toen was je, wat is het, 14, 15? Of ja, ouder? zo. Ik denk rond, rond mijn 15e of zo is dat ontstaan. Ik denk dat ik rond mijn 16 of 17e naar Afrika ging. Oh, okay. Ja. Nou. Robin toog naar Afrika met haar toenmalige vriendje. Ja. Omdat zij wilde fotograferen. En dan met name neem ik aan de, de locals. De, ja. Ik weet niet welk landje. Ik was toen in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Ja. En dan wilden ze mooie mensen fotograferen. En het mooiste vind ik nog. Je had een, gewoon een point and shoot. Een compact ja. cameraatje bij je. Ja. Um, en met die foto's werd je later... Ik weet niet of dat de geromantiseerde versie is... maar met die foto's werd je ook nee, aangenomen echt... op de fotoacademie. Ja. Nou, dat is nog echt waar ook. Ja. Dat is een prachtig verhaal. Maar het, het klonk mij een beetje zo van... je wist nog niet per se of je wilde gaan fotograferen. Was je daarvoor al bezig met fotografie? Um, nou, ik weet dat er op een gegeven moment zo'n, zo'n had ik de hele tijd het gevoel dat ik mensen wilde fotograferen. En ik had ook helemaal niet een camera. Dus dan deed ik dat met de camera van mijn vader. Uh, ging ik dan, ja, weet ik veel. Ik weet nog in Portugal of zo. Of de, daar waren we dan vaak. Dat ik daar dan, weet ik veel, uh, een of andere varkensboer of zo. Die wilde ik dan fotograferen. Ik weet niet precies waar dat vandaan kwam. Ik denk, um, ik denk dat het... Uh, ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest of zo naar de ander. Maar ik had daar nooit echt een vorm voor. Dus ik was ook best wel een uh, verlegen uh, kind. Dus ik had daar iets voor nodig om dan dat contact te leggen. En uh, uh, dat, dat is op een gegeven moment is dat de camera geworden. Of die had ik dan bij me. En dat maakte dan dat ik even daar zo bij kon. Het was toevallig een camera die, die jou daarbij hielp. Nou, ik geloof nu... Dat het, um, uh, uh, dat het ook net zo goed inderdaad tekst had kunnen zijn. Of schrijven. Of, of, um, uh, ik ben nu bijvoorbeeld weer meer met film bezig. Of mijn eerste boek bijvoorbeeld bestaat ook best wel veel uit tekst. Of mm-hmm. nu komen een beetje die dingen samen. En denk ik van ja, ik zoek gewoon een vorm om, om alles wat in mij omgaat. Een, uh, nou, letterlijk een vorm te geven of een plek. Dus, um, maar toen, toen was dat fotografie. Wat denk ik ook best logisch is. Want je, je kan achter een camera staan. Het is, veel, het is best wel een, eigenlijk best wel een, een verstoppen van jezelf. Of ja. zo. Dus uh, dat, dat was voor mij toen de beste manier, denk ik. Ja. Ja. Maar dat was dus al wel voor Afrika. Jaren voor Afrika. Dat je al een beetje ging experimenteren daarmee. Ja, maar um, helemaal niet of zo. Dat ik dan heel bewust... Dat Afrika was echt dat ik per se daarheen wilde om foto's te maken. Ja. Terwijl... Ja, daarvoor had ik dat gevoel niet zo sterk. Nee. Dus toen ging je misschien al voorzichtig een beetje denken van... 
ik, ik weet niet of ik nu uh, te, te snel vooruit loop. Maar dat je dacht van oh, misschien kan ik daar wel een beroep van maken. Of was dat nog niet? Um, nou, toen ben ik eerst nog uh, naar de Willem de Koning gegaan. En daar heb ik, uh, mult- uh, hoe heet dat ding nou? Communicatie en multimedia design. Ja. En dat was dan met websites of spelletjes en zo bouwen. Met codes en weet ik veel. Dat vond ik dan grappig. Maar dat was ook, nou ja, ik dacht, nou ja, wat ben ik nou toch? Of dat slaat, dat, <laughs> dat slaat voor mij helemaal nergens op. Ik had als bijvak dan fotografie. En ik was eigenlijk meer bezig met hoe ik dan die foto's en die portretten kon maken. Dan dat ik bezig was ja. met van, nou, ik heb echt, ik zie me later wel helemaal, uh, weet ik veel, allemaal games ontwikkelen of zo. Dat ja. was helemaal niet aan de hand. Nou, dan wist je dat in ieder geval. Kon je dat wegstrepen? Ja, dus toen kon ik op die manier wel, via die weg werd wel vrij duidelijk van, oh wacht, ik wil wel echt met fotografie door. En vanuit daar ben ik toen op de academie uh, terechtgekomen. Ik las ergens anders dat jij op, naar een open dag ging, volgens mij, van de fotoacademie. En dat je met je moeder was. En dat je moeder... Ja. Die zei, dit is het. Ja. Die, werd er, die werd er zelfs ontroerd ja. uh, van. En die zag dus gewoon van, hé, hey, ja. dit moet Robin ja. gaan doen. Nou ja, ik denk, moeders die zijn natuurlijk daar uh, meestal heel sterk in. <laughs> die hebben vaak sneller door volgens mij. <laughs> want goed voor je dan jijzelf. Maar um, ja, dat was echt zo... Uh, dat was wel weer typisch echt mijn moeder. Gewoon. Die ging echt zo daar zitten. En die ging, ja, die ging gewoon huilen. <laughs> mijn moeder is zo'n heerlijk emotioneel... Uh, uitgesproken mens. En um, nou ja, wij zaten daar en zij moest echt zo huilen en zei, nou dit is helemaal, dit is zo voor jou. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, het is een particuliere opleiding. Ik heb gewoon broertjes en zusjes en ik dacht, hoe moet dat? Hoe dat kan dat helemaal doen? niet. En ik wil dat niet. En mijn moeder was zoiets van, nee hoor, dit, dit is het. Jij moet dit doen. En nou, zo uh, gezegd, zo gedaan. En dat kwam misschien ook een beetje omdat jouw moeder uh, in de gaten had dat je ook een beetje aan het struggelen was misschien. Dat je, ja, uh, ik ben wel van de bij, bij mijn broertje en zusje was het allemaal, was het allemaal vrij duidelijk of zo. Of die, ik had altijd best wel een struggle met, met uh, alles. Dat lees ik dan ook terug in alle interviews. Ja. Want niet dat ik dat zo nee, 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 zou inschatten. Maar inderdaad, dus dat, um, ik, ik was ook heel erg aan het zoeken met wat, dan, waar, wat mijn plek was of zo. Of waar ik dan thuis hoorde of wat ik dan zou kunnen doen of... Um, ik, ik had daar best wel ook gewoon moeite mee om daar uh, mijn plek in te vinden. Dus, en zij was blij waarschijnlijk. Ze dacht, ja. hier kan ze zich in verliezen. Ja, dus dat, um, dat heeft zij natuurlijk dan ook wel goed aangevoeld. Ja. Ja. En toen ging je naar die academie. En wanneer dacht je toen, ik kan dit? Uh, vanaf het begin. Ik heb een soort hele rare... <laughs> ik heb gewoon, er is nooit een moment getwijfeld of uh, twijfel geweest... Over of dat fotografie mijn ding was. Of. Uh, en dat werd eigenlijk alleen maar. Ja, sterker op de academie. Dus er is ook nooit een moment geweest dat ik twijfelde en dacht: moet ik wel doorgaan? Of is dit wel voor mij? Of. Um, ja. Was dat dan omdat je je daar als een vis in het water voelde? Of was het omdat je. Bij wijze van spreken je eigen foto's vergeleken met die van je jaargenoten. En dacht van, hé, hey, ik, ik, ben, ik ben toch wel ietsje beter volgens nou, mij. Nou, ik denk allebei. Ik, had, ik heb volgens mij toch, ik, ik kan denk ik nu ook best wel goed ook naar mijn eigen werk kijken. Dus ik kan wel de lat vrij hoog leggen. Maar ik zie dat natuurlijk dan ook om mij heen. Dus ik kan ook wel goed kijken volgens mij bij anderen van, oh ja, of dat goed is of niet. Of dat het kwalitatief uh, sterk is of inhoudelijk. Mm-hmm. En uh, ja, als je op de academie zit, dan kun je natuurlijk ook niet anders dan je eigen werk vergelijken met degene die bij jou in de klas zit ja. of zo. En 
ik zag bij sommige uh, mensen inderdaad een vrij grote struggle. Dat ze het zo graag wilden, maar het niet lukte of zo. Dat ze het oog niet hadden. Ja, dat het iedere keer net, net niet was of zo. Of, um, wat natuurlijk super naar is. Want ik bedoel, dat, maar dat had ik dus op die manier niet. Ja. Of zo. Dat... Bij mij zat dat die essentie was wel goed. Ik had alleen soms, weet ik veel, ik was soms lui qua technische opdrachten of zo. Dan ging ik daar acht of had ik dan geen zin in of dat vond ik allemaal gedoe. Maar um, dat, zeg maar echt die basis of gewoon dat hele. Ik, ik had daar echt een heel ja, sterk gevoel bij of zo. Van mm-hmm. dit is gewoon echt mijn ding. En ik deed daar ook alles voor. Dat is natuurlijk ook. Kijk, ik was heel jong. Ik zat in de klas met. Ik was de jongste. Er waren ook veel mensen die zeg maar een soort tweede carrière wilden beginnen of doen. Of een carrière switch inderdaad. Of ja. En die daarnaast misschien nog iets deden. Of... Ja, of kinderen. Of, uh, en dat was natuurlijk bij mij alles. Alles, al mijn beslissingen ja. draaiden ook om mijn fotografie. Of ja. zo. Dus waar ik woonde, ja. wie, wie naast mij stond. Wie, weet ik, alles was gebaseerd op die fotografie. Ja, ja dat, ik kan ja. me voorstellen dat dat scheelt. Ja. ja, dus dat is natuurlijk dan ook... Um, ja... Een voorsprong of zo, denk ik. Ja. Ook wel, ja. Dus alles viel gewoon uh, wel een beetje op zijn plek daar. Hey, en um, die, uh, die in de in- intro had ik het al even over die doc- uh, had ik het over de documentaire die je gemaakt hebt van je trip. Mm-hmm. Uh, heel erg, heel erg uh, interessante documentaire. Nou ja, ook, ook een mooie documentaire. Ik weet niet precies wat het juiste woord is. Maar ik vond het in ieder geval. Uh, uh, erg, erg leuk om te zien. Uh, ook omdat ik natuurlijk al vaak gelezen had over die trip van jou door Amerika. En dan komt er opeens, wordt het beeld zoveel rijker. Ja. Want dan, dan ja. dingen die je dan in interviews leest, die zie je dan opeens <laughs> gebeuren. Ja. Ja. En um, wat ik wel grappig vind is, want jij zegt aan de ene kant zeg je van vanaf het begin wist ik van dit is het. Mm-hmm. Uh, Klinkt daarin redelijk zeker. Mm-hmm. Maar wat, wat mij het meest is bijgebleven van die documentaire is dat je ontzettend onzeker bent over je foto's. Er zit gewoon één scène in dat jij door die foto's, uh, door je eigen foto's aan het kijken bent. Volgens mij op je. Ja, dan zeg ik dat is ni- dit is niks of zo. <laughs> op je laptop. Ja. ja, maar je zegt volgens mij letterlijk zelfs iets in de trant van, ja, ik weet, ik weet, ik weet niet of dit goed genoeg is. Ja. En dat vond ik zo, dat vond ik zo mooi. De, ja. die, 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 die kwetsbaarheid, die onzeker, onzekerheid. Ja, maar ik denk dus en wat ik net zei over van dat ik um... Goed naar mijn eigen werk kan kijken, betekent natuurlijk ook dat ik. Ja, de lat heel hoog legt, zoals ja, je zei. Van ik vind het gewoon echt iedere keer best wel confronterend om te zien dat ik gewoon echt heel dik daarnaast zit of zo. Dat mensen wel. Ja, het is kwalitatief wel een goed portret, maar ik wil niet kwalitatief wel een goed portret maken. Ik wil een portret maken wat gewoon tijdloos is, wat over, weet ik veel, tig jaar over en nog steeds staat of zo. Of het moet. En het moet me ook gewoon. Ja, raken. En als dat niet is, ja dan... Maar soms weet je dus misschien ook niet. Want dat vind ik het moeilijke aan ja. fotografie. Soms weet je niet. Van, misschien kan je hem even wegleggen. En dan kijk je er ja. een paar maanden later naar. En denk je, ja. eigenlijk is dit wel een heel sterk portret. Het is ja. natuurlijk zo subjectief ook. Ja, maar toch, als er echt iets zo'n goed beeld is... dan weet ik dat wel echt op dat moment. Oké, okay. dat is wel fijn. Ja, um, maar... Kijk, wat natuurlijk wat het ook onzeker maakt tijdens zo'n reis is dat ik. Um, ik had daar bijvoorbeeld ook gewoon een expositie al georganiseerd voor mezelf. En ik had van alles en nog wat allemaal bedacht. 
Maar ik had natuurlijk nog niks gemaakt. Want ik moest de reis nog gaan maken. Dus ja. ik dacht van ja shit, straks moet ben ik, ik wel... daar. En dan, ik ga niet een expositie hebben met werk waarvan ik zelf al denk van... Nou, dat is ja, leuk, maar... Nu moet ik gaan leveren. Ja. En uh, foto's van Amerikanen die er leuk uitzien. Ja, dit, ik bedoel, dat, die, die kennen we allemaal ja. wel. Ik bedoel, die hoef ik niet dat ook is nog te maken. Ged- dat zo. is al eens ja. gedaan. Ja. En uh, maakte, uh, speelde het ook mee dat het... Dat, dat het vrij werk was. Maar dat hangt misschien samen met die tentoonstelling... die je dan al een soort van voor je uit zag doemen. Uh, want ik kan me voorstellen dat in vrij werk... is, is, de, is het kader, of de briefing, zou je wil... Mm. is er niet, zodat alles is goed of alles is, of alles is niet goed. Ja, nou ja, ik... ik um, volgens mij ben ik iemand die... Ik kan met beide werken... Zo, maar je focus is wel anders. Dus in mijn vrije werk ben ik wel echt. Um, ja. Daar, daar, daar is het ook gewoon echt gelinkt aan mij of zo. Dus uh, dat is ook veel kwetsbaarder of mm-hmm. veel moeilijker. Je kunt het ook veel uh, moeilijker op afstand houden. Of, uh, ja, dat is voor mij wel echt een heel ander ding. Terwijl ik vind het dus ook. Als ik een opdracht krijg, vind ik het namelijk ook wel echt heel interessant... om binnen al die kaders mm-hmm. een vorm te vinden die werkt voor beide partijen of zo. Ik, vind, ik hou wel ook echt van dat spel. Het is meer een uitdaging, meer een probleemoplossend ja, werken eigenlijk misschien. Eigenlijk is dat, ja, je begint met een heel, uh, heel ja, uitgesproken tof idee. En dan gaat de klant er iets van vinden, dan gaat het bureau er iets van vinden, dan uh, van nou, het wordt toch niet zwart-wit, het moet in kleur of en iedere keer wordt er natuurlijk iets afgehaald, ja. maar wil ik wel dat het ook van mij blijft of zo. Dus ja. je bent constant aan het zoeken hoe je dat kunt doen. En maar ik ha- ja dat spel vind ik dus absoluut wel interessant. Alleen uh, ja die uh, ja vrij werk, dan ben ik de enige die inderdaad die regels uh, maakt eigenlijk. Ja, en die lat ligt gewoon hoog. Ik ja. had inderdaad toen in Amerika die, die motorreis. Dat ik, ik had in eerste instantie in mijn hoofd van. Uh, nou, ik was volgens mij twaalf weken geloof ik weg of zo. En dan had ik bedacht van. Oh, dan doe ik iedere week moet ik zoveel portretten. Of iedere dag één. Of ik had al het aantal vastgezet. En ik had dit al vastgezet. En, um, en toen dacht ik van. Uh, uiteindelijk als je de expositie ziet bijvoorbeeld. Uh, dit is een expo geworden met allerlei verschillende lagen, beelden over elkaar heen, heel veel beeld, maar ook in mijn ogen mislukt beeld of zo, tekst. Ik bedoel, het is iets heel anders geworden dan, uh, dan dat ik gedacht had of zo te maken. Het is ook, het is ook bijna een soort dagboek geworden. Ja, uh, ja. Maar ik heb dus ook wel echt een beetje die speelsheid weer teruggekregen tijdens die reis. Ik zat daarvoor zo vast in een. Uh, in een soort automatisme waarvan ik wist van oh, als ik dit en dit doe en ik zeg dat en dat, dan komt er een goed portret uit en dat kan ik van iedereen maken. Dat is allemaal, dat komt wel goed of zo. Mm-hmm. Maar dat werd natuurlijk ook op een gegeven moment dodelijk uh, saai en ontzettend. Uh, ja, dat ging wel echt heel erg knagen. Dat ik dacht, een beetje nou, lopende bandachtig. Wat ben ik nou aan het doen dan of zo? Dan ga ik fotografie doen en dan uh, ben ik. Altijd zo bezig met wie staat er voor mijn lens. En hoe doe ik dat. En het hele psychologische proces wat er ook bij hoort. En al, alles. En dan opeens ben je in een soort van. Uh, inderdaad op de, aan de lopende band ben je aan het fotograferen. Hoef ik niet meer te beslissen wie er voor mijn camera staat. Want dat wordt gedaan. Ja. Er worden beelden uitgekozen. Er, er wordt gezegd. Het moet echt in kleur. Want ja, de rest van de uh, layout is ook in kleur. Ik bedoel, blijft... Dus de briefing werd ook steeds smaller. Ja, dus op een gegeven moment blijft er zo weinig over. Of zo. Ja. 
Terwijl juist de reden dat ik ging fotograferen was omdat het voor mij volgens mij echt heel belangrijk is dat ik een vorm vind waarin ik daar waarin ik mijn ei kwijt kan. Ja. Zo. Het is wel, wel dapper dat je dan even alles loslaat en gewoon. Uh, uh, wat, hoeveel weken was het nou? Drie ja. maanden had ik in mijn hoofd. Ja. Ja, kijk, ik vind het nog steeds moeilijk als mensen dan zeggen van... Uh, ja, dat is dan zo dapper dat je dan ging. Terwijl, uh, ik had hier ook niet meer, zeg maar, een soort van uh, mogelijkheid voor mezelf of zo. Ik zat zo uh, in een kramp dat gewoon mijn normale fotograferen of zo was echt een ontzettende opgave. Dus Er moest een interventie plaatsvinden. Ja, om voor mij, zeg maar, mijn brein en mijn hele dingen even te resetten... Uh, moet er dan iets gebeuren? Nee. Um, en dan, ja, dan doe ik dus schijnbaar dat soort, ja. <laughs> dat soort dingen. Uh, maar ik voel me natuurlijk helemaal niet dapper. Of ik voel me, ik bedoel, hoeveel mensen zouden juichend daarheen gaan? Van god, ik ga lekker tien weken of uh, weet ja. ik veel uh, op reis en ik mag dit en dat. En ik, ik was volledig in de stress. Ja. Ik, ik weet gewoon echt niet hoe ik dat dan moet gaan doen of zo. En, het is dan dat de mensen om mij heen ja, dat weten. En natuurlijk, ik kan bellen en die, die praten me er ook wel doorheen of zo. Maar ik vind het gewoon echt de hel in het begin. Echt. Ja. Ik, oh mijn god. Nou, dat is ook een beetje waarom ik het zeg. Omdat ik natuurlijk ja. ook in mijn verdieping in ja. jou, dat ik ook gelezen heb dat je reizen echt vreselijk vindt. Ja. Maar daarom vind ik het gewoon. Kijk. De meeste mensen die iets doen, uh, helemaal creatieve geesten... die zullen nooit van zichzelf zeggen dat het dapper is. Nee. Dus dat ben ik helemaal ja. met je eens. Maar in de context van het reizen heel eng vinden is het ja. natuurlijk wel... Ik vind het wel knap dat je jezelf toch dan een schop onder je, onder je kont geeft... en zegt ja. van, ik ga het gewoon doen. Ja. Omdat je denkt, dit is goed voor mijn... Ik, ja. Correct ja. me if I'm wrong. Nee, dit is ja. goed voor mijn carrière, dit heb ik nodig. Ja. Ja. Dus dan even oogklep op en ik, ik ga wel. Ja, ja en het is... Ja. En nogmaals, dat is een hele soort vreemde tegenstrijdigheid die ik al, ja, die ik inderdaad al als kind eigenlijk uh, voel of zo. Een extreme nieuwsgierigheid die echt niet te bedwingen is of zo. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook nodig om zo'n reis te gaan maken. Zo van, ik wil per se dat doen. Ik wil dat ontdekken. Ja, en tegelijkertijd uh, <laughs> kan ik helemaal niet tegen verandering en een ander bed en ander, anders, alles anders. Dat ik denk van, oh, maar dat is, ja... Het is toch heel, heel interessant dat je dan dat, dat een laat prevaleren boven het ander. En denkt van, ja, maar die, dat, dat is dus... En ik denk dat ik daarom ja, daar ook nooit aan getwijfeld heb aan fotografie. Maar dat verlangen om een, om een foto te maken en, dan, en het beeld of die foto te maken... dat is zo extreem groot. Ik kan ja. ook gewoon niet uitleggen. Dat, is gewoon, dat overtreft schijnbaar dus ook... Uh, mijn angst. En ja. mensen die een angststoornis of paniek. Of die, die, nou ja, ik bedoel, dat is echt een hele heftige emotie. Dus dat wetende van oké, okay, dat is eigenlijk ook het enige wat mij echt op dat moment dan dat helpt. Dan, dat, dat, is, dat zegt dan toch ook iets over die heftigheid van, van ja, die emotie die voor mij aan fotografie ja. gekoppeld zit of zo. Dat is schijnbaar zo'n extreem heftig uh, gevoel. Um, ik vind ja. het wel interessant, want er, er wordt wel eens gezegd van, als je jezelf de vraag stelt van waarom zijn mensen creatief? Want mm-hmm. evolutionair uh, is het zo dat verandering is gevaarlijk. Daarom vinden we verandering, nou daarom vind je mm-hmm. verandering, hou je ook ja. niet van verandering. Een ja. vertrouwde omgeving is veilig en veiligheid is een groot goed. En toch zijn 
in de samenleving is toch een groep mensen die de grenzen verlegt en die ja. dingen verkent. Ja. Dus blijkbaar hebben die een soort intrinsieke behoefte om iets te doen. Ook al weten ze ja. dat dat gevaarlijk is tussen aanhalingstekens. Ja. Dat, ze, dat, 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 dat ze uit hun comfortzone geraken. Maar de ja. drang om dat dan te doen is dan toch zo sterk. Dat is wel ja. heel... Grappig, dus dat is toch ergens een, 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 een soort slimme tweak in de evolutie. Ja. Die ons dan helpt om ja. grenzen te vullen. Ja, dat is toch bizar hoe dat werkt of zo. Of ja, ik, ik vind het ook fascinerend. Maar en ik tegelijkertijd ook blij, want stel je voor dat ik dat niet had. Dan had ik toch wel echt heel veel dingen gemist. <laughs> ik denk, oh. Ja. Um. ja, want je ziet ook in de documentaire, om, om nog even voor, de, voor ja. de mensen die hem niet gezien hebben... Zie je ook op een gegeven moment jou in je element geraken. En dat heb ja. ik trouwens ook... In interviews komt dat volgens mij nog duidelijker aan bod. Want op een ja. gegeven moment zeg je dan ook dat je op die motor zit. En dat je de rust voelt. En ja. dat je je echt heerlijk voelt. Terwijl in de documentaire zit een aantal beelden... Ja. waarbij je juist <laughs> nogal bang op de motor zit... Ja. omdat het keihard regent ja. of zo. Ja. Maar hoe dan ook. Op een gegeven moment raak je helemaal in je, in je element. Ja. En, en dat is ook mooi om te zien. En, 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 dan, en dan wil je op een gegeven moment niet meer weg. Nee, nee dan, dat is dus ook natuurlijk het grappige. Dat het dan natuurlijk omslaat de andere kant op. Dus dan ben ik... Ja, heb ik me gehecht opeens aan de motor. En aan die twee zadeltassen met spullen. En zo van, oh, dat is dan een heel grijpbaar. Dat is dan mijn wereld. Ja. En dan ja, moet ik dat weer achterlaten. Dat vind ik natuurlijk net zo'n vreselijk uh, uh, ding. Dus ja, dan, uh, dan begint het hele ding weer. Ja. Je ja. maakt het jezelf ook soms een beetje moeilijk. Ja. Ja. Maar goed, ja. dat doet iedereen natuurlijk. Ja. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Maar uh, wat ik ook mooi vind in die documentaire... want het gaat natuurlijk heel erg over portretfotografie. Uh, mm. Laat dat duidelijk zijn. Uh, je ziet gewoon iemand op straat. En dat heb, ik ook, dat heb je ook wel eens gezegd. Van, eigenlijk heb je een split second nodig om te zien... Die ja. wil ik portretteren. Ja. En wat ik heel mooi vind is dat je, je ziet mensen op straat. En je vraagt van mag ik een foto nemen. Zo half als een onschuldig, mm. uh, onschuldig meisje. Zeg ja. Maar. Ja. maar vervolgens word je ook vrij directief. Dan zeg je van nee, nee ga maar even daar staan. Ja. Nee, niet, niet lachen of, of niet zo doen. Nee, even zo. En, uh, ja. en dan opeens zie je ook wel echt van oh ja, dit, dit is jouw ding. Ja, ik, d- um, ik denk dat mensen... Het gaat meestal heel terloops, denk ik, of zo. Dus voordat je het doorhebt, is het ook alweer gebeurd? Of is het alweer klaar? Mm-hmm. En dan heb ik die foto. Um, maar in dat heel, hele terloopse weet ik absoluut wel uh, wat ik wil. Dus ik ben ook voortdurend hè, uh, bezig met toewerken naar dat ene beeld. En ik ben dus inderdaad ook best wel uh, uh, direct in... Um, ja, en wat ik van iemand wil of vraag. En dat, dat terloops, hè? Want mm. je neemt dan dus heel snel een portret. En je vraagt iemand om een beetje om te draaien. Of een beetje zijn hoofd naar het mm. licht. Of wat dan ook. 
Ben je dan zo'n, zo'n, um, zo'n bel van dirigeren op intuïtie? Of is dat echt heel erg bewust dat je al ziet in een split second dat je die achtergrond wil hebben? Of, of gaat het eigenlijk vrij dat je dat... Ik denk allebei. Um, uh, ik heb natuurlijk een bepaalde manier van werken. Dus ik, hè, ik kan nu... Ik kan bijvoorbeeld uitleggen hoe ik een beeld maak. Namelijk, hè, ik kies de achtergrond. Ik, kies, ik heb het, uh, het model gekozen. Ik, ik zie ook de vorm. Ik ben eigenlijk heel erg met vorm bezig. Dus het is, ik zie het altijd een beetje als boetseren of zo. Dus mm-hmm. het is het lichaam en het hoofd. Ga ik op de juiste manier vormgeven. Mm-hmm. En als ik die vorm heb, dan um, zoek ik naar een emotie. Of hè, dan, dan ga je op dat hele kleine. Op die, het wordt steeds kleiner ja, eigenlijk. Ja. Terwijl. Um, hoe Net zoals het echte vo- boetseren trouwens. Ja, inderdaad. Het wordt steeds fijner. Ja, terwijl zeg maar de. Ja, hoe ik dat voor elkaar krijg, verschilt natuurlijk per persoon. Ik bedoel, de een vindt het heel fijn dat ik heel uh, direct uh, en duidelijk aangeef wat ik van iemand verwacht of wil. Uh, maar, uh, en de een vindt het fijn als ik die persoon er doorheen praat. En bij de ander ontstaat per ongeluk alleen maar stilte waarin het helemaal zo gebeurt. Mm-hmm. Of waarin we, dus. Ja. Um, ja, dus die, die, uh, hoe, dat, hoe ik daar kom... Dat is gewoon organisch eigenlijk. Ja, is wel echt intuïtie. Ja, en, en uh, uh, Randy is iemand die je heel veel gefotografeerd uh, hebt. Die kwam mm-hmm. je tegen op, op je reis door Amerika. Ja. En um, daar is dus ook een van de twee fotoboeken is over hem. Het eerste mm-hmm. fotoboek is over de reis en ja. uh, het tweede over hem. Um, bij hem was het zo, en ik heb het idee dat veel geportretteerden dat hebben, dat hij ook een soort trots is uh, over het feit dat een, een fotograaf ja. foto's wil maken. Ik zie altijd, ik ben altijd uh, bij zo'n Randy bijvoorbeeld of zo, dat vind ik zo fantastisch en zo dat iemand mij dat dan geeft. Ik zie dat echt als iets wat iemand mij dan durft en kan geven. Dat mm-hmm. vind ik wel echt fantastisch. Maar uh, ik kwam het ook tijdens die reis erachter dat voor die mensen is het helemaal niet een opgave om dat te geven aan mij. Vinden ze het juist fantastisch dat ik daar ja. opeens ben? En hebben zij dus, zij gaan mij dan bedanken van, oh wat fijn en ja. wat fantastisch dat je. Terwijl, toen dacht ik, hè, oh dat, dat is wel echt, um, ja, opeens is daar iemand uh, en die gaat dan opeens naar je luisteren en met jou zijn. En dat is natuurlijk uh, ja, voor veel mensen, vooral voor eenzame mensen. Ja, wel heel fijn dan opeens of zo. Dus, daar, uh, dus volgens mij het moment of zo, of het maken van de foto is heel vaak blijkbaar uh, een, een, een mooi ding voor iemand of zo. En, want heel veel mensen waren helemaal die, die, heel die foto interesseerden ze niet zo van, oh ja, nou leuk, of dat was allemaal niet zo. Maar, en dan gingen ze weer door met praten en vertellen. En ja. Dus het, het hele moment zelf was schijnbaar ook een, ja. uh, een belangrijk ding. Um, we hadden het net even over die, die opdrachtgevers. En, en daar wilde ik nog wat over vragen. Mm-hmm. Want uh, je bent tegenwoordig ook met film uh, bezig. Je hebt, uh, ik zag op je website heb je voor G-Star heb je iets met brillen gedaan. En onlangs iets voor, ik ben nu even de naam kwijt, maar die... Lisco. Ja, ja dat zijn Afrikaanse stoffen. En ja. die worden grappig genoeg door een Nederlands bedrijf gemaakt. Ja, in Helmond wordt dat gemaakt. In Helmond. Ja. En dat... 
heb die film, je hebt daar filmpjes voor gemaakt. En ik heb mm. die filmpjes bekeken. Volgens mij was het naar aanleiding van een moederdag. En mm. vertelt een, een dochter uh, haar moeder. Of, of vertelt ja. een dochter over de moeder. Van waarom die zo bijzonder voor haar is. Ja. En dat voelt alsof het heel dicht uh, bij jou staat. Ja. Uh, krijg je dan redelijk carte blanche in, in zo'n geval? Um. Of is daar ook wel echt veel discussie? Er is absoluut veel discussie. Ik bedoel, ik heb natuurlijk... Ja, dat kan bijna niet anders. Uh, ja, nee, maar ik, ik, uh, ja, ik zeg van, ik moet daarop inleveren. Ik bedoel, uiteindelijk, uh, ik moet het iets... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uiteindelijk moet ik natuurlijk gewoon... Gaat het ook over een stof? En zijn er nog tien andere mensen? Where's the product? <laughs> ja, nee, maar er zijn er nog steeds tien andere mensen die ook een mening hebben of ja. zo. Dus... Ja. Ik bedoel, in dit geval waren zij helemaal niet zo gefocust op het verkopen van die stof. Maar uh, ja, iedereen heeft toch wel zijn eigen mening of zo. Dus ja, je, ik ja. bedoel, alleen al dat zorgt ervoor dat je toch ergens uh, natuurlijk iets moet inleveren. Aan de andere kant, uh, ik vind wel, Frisco was wel daar heel um, meegaand in of zo. En ik kon daar best wel ook um, echt wel een stempel van mij opzetten. Ja. Dus dat. Uh, Um, dat gevoel heb ik wel. Of zo. Dus dat is dan eigenlijk ook wel weer een compliment dat jij dat ziet. Godzijdank. <laughs> maar um, en, en, en kijk, ze kwamen natuurlijk ook bij mij omdat ze, ze wilden zo dat persoonlijke. En het ging over intimiteit tussen moeder en dochter. En ik bedoel, dat is natuurlijk ook uh, niet per se tussen moeder en dochter, maar wel dat contact tussen mensen. Of dat, daar ben ik ook wel altijd mee bezig. Dus ja. ja. Ja, mij was zo het hebben ook, ze jou ongetwijfeld ook ja, gevonden. Ja, volgens mij was het ook een heel goed onderwerp om dat bij mij neer te leggen. Want dat, daar kan ik ook iets mee of zo. Maar die, die balans tussen dat, tussen dat tussen aanhalingstekens commerciële werk en, en echt je, je vrije werk. Hoe, 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 hoe ligt die ongeveer? Kan je dat, kan je dat zeggen? Hoe oh, de balans? Nou, ik heb nu de laatste, het laatste jaar iets meer commercieel gedaan. Uh, omdat dan zo'n Randy project is afgerond. En dan daarna moet ze ook gewoon... Uh, even weer wat geld. Even weer wat werken. En uh, ja, even mijn hoofd weer bij de commerciële klussen uh, houden. Maar ik merk nu ook weer van... Uh, oh, heeft wel te lang. Nu wil ik wel weer echt... Ik, ik moet wel weer echt mijn eigen ja. projecten op de rit gaan krijgen. Dus daar ben ik toen dan ook weer mee bezig. Zo dat loopt ja, eigenlijk dat... altijd parallel aan elkaar zo'n beetje. Ja, ja. Ja, en ik heb, ook, ik heb ze ook allebei nodig. Voor mij, maar ook voor... Uh, um, nou ja, ik bedoel, het een houdt het ander in stand of zo. Ja. Dus ik heb een commerciële klussen nodig om aan vrij werk te maken. Dus ik werk eigenlijk ja. niet met subsidies of fondsen. Um, terwijl zo'n vrij werkproject natuurlijk wel... Ja, dat, dat kost best wel ook veel geld of zo. Ja. Of daar moet ik echt wel in investeren. Dus dat kan ik ook alleen maar doen als ik die commerciële klussen... Uh, doe. Dus die wisselen elkaar ja. heel goed af. En dat, ik, ik heb godzijdank die mazzel <laughs> dat ik dat allebei kan doen. Maar is het nou zo dat die twee soorten klussen steeds dichter bij elkaar komen te liggen? En dan misschien niet zozeer dat je vrije werk dichter bij je commerciële werk, mm. maar meer andersom. Dat je, kommer, dat je misschien omdat je steeds meer naam hebt gemaakt, dat je ja. ook steeds sterker je stempel op zo'n campagne kan drukken. En ja. ook kan zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Hier sta ik niet achter of zo. Ja, je kunt natuurlijk iets meer... Uh... Um, ja, uitspreken of zo over iets. Uh, maar het blijft natuurlijk wel zo dat... Um, Ze betalen je. Ja, ik bedoel, je, je weet ook... Je staat er natuurlijk wel ook op een andere manier in of zo. Ja. Kijk, ik, um, d- dat Flisco uh, uh, ding... 
is absoluut, ik zie daar absoluut dat, het mij, dat die filmpjes voor mij komen. Maar ik zie ook dat het niet vrij werk is of zo. Ja. Hè? Dus daarin um, ja. Uh, ja, dat, vind dat, je ook een bepaalde weg van, oh ja, zo, werkt het, zo zijn we allemaal tevreden. Precies, iedereen kunnen moet... We iets, kunnen we wel een statement maken zonder dat je helemaal, ja. hè, zonder dat het heel... Uh, ja, te kunstig wordt of zo. Want er en je vind, ja, je vindt, maar je vindt het ook niet moeilijk om dan op een gegeven moment zeg maar, op bepaalde punten te capituleren en te zeggen, oké, okay, nou ja. Soms je? wel, soms vind ik het natuurlijk vreselijk. Dat ik denk van, nee, het is echt veel beter als het zo of zo is. Maar ja, ik weet ook, um, ja, bijvoorbeeld gewoon alleen al tijd. Als je een filmpje maakt, uh, als je een commercial maakt, dan waarschijnlijk duurt die 30 seconden of zo. Nou, dat betekent dat er eigenlijk geen ruimte is om echt... Of je laat één shot gewoon 30 seconden staan. Dat zou ik fantastisch vinden als er een, een opdrachtgever was die dat zou aandurven. Hmm. Maar dat is, dat is gewoon, nee. dat is niet of zo. Dus daar, um, dat soort dingen, ja, daar moet je natuurlijk dan gewoon in schuiven. Maar dat, je weet dat ook als je dat aangaat. Ik bedoel, G-Star bijvoorbeeld ook. Hè, daar, ik kan dat absoluut naar mijn idee maken. Maar um, keuze van modellen bijvoorbeeld. Uh, hè, ik, kan daar, ik kan daar mijn mening over geven. Maar zij hakken op een gegeven moment dan die knoop door. Ja. Ja, weet je, ik had bijvoorbeeld het ook heel tof gevonden. Het ging over karakters. Ik dacht, ja, dan doe je een oude man met zo'n hele mooie, mooie goede kop of zo. Ja. Nou, dat is dan weer, dat is iets te of zo. Snap je? Dus, ja. um, uh, dan kan jij maar die rimpels natuurlijk naar voren ja, halen dus, met zwart dus, beeld. Ja, dus dat, daarin zoek je gewoon. Uh, en zij denken natuurlijk, ja, wie is onze doelgroep? We moeten ook een beetje jonge, mooie ja, mensen. En dat is ook prima. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook helemaal prima. Um, dat hoort er ook een beetje ja. bij of Precies. zo. Um, maar ik vind het daarom toch ook wel echt fijn om in mijn vrij werk gewoon dat ja. helemaal uh, los te kunnen laten. En het helemaal volledig zelf is, daar te beslissen. Is dat ook een soort batterij opladen dan? Als je weer met een eigen project bezig bent? Of, of, of is het meer gewoon je creativiteit je hebt, volledig kwijt kunnen? Ja, maar je hebt soms ook gewoon dan nodig dat je wel even... Dat dat gevoed wordt of zo. Dat gevoel van... Uh, uh, ja, van... Die eigenheid of dat zoeken naar een bepaalde vorm of ding. Of dat waarom deed ik dit? Of wat vind ik nou ook weer goed? Of wat wil ik nou eigenlijk? Of dan... dus moet je eigenlijk weer even aarden met jezelf. Of ja, zo. en ook van ja, je kan ook best wel onzeker daardoor raken door de hele tijd commerciële dingen te doen. Of zo. Terwijl als ik een eigen werk doe, dan kan ik wel onzeker zijn van oh, heb ik wel genoeg of weet ik veel wat. Maar ik kan wel echt voelen van oh nee, dit is wel echt mijn ding. Of dit kan ik. Of dit heb ik. Uh... Ja. Vast of zo. Ja. Dat is van mij. Dus dat. Krijgt er, haalt er ook een bepaalde bevestiging weer uit dan? Ja, ja. Van oh ja, wacht even. Hier, dit kan ik. Of dit is, uh, dit hoort bij mij. Ja, ja dat is natuurlijk ook. Uh, er is zo'n definitie van in flow zijn. Hmm. Um, is dat de, de skills die je hebt, de vaardigheden die je hebt, precies hmm. in balans zijn met de uitdaging. Als de uitdaging te groot wordt. Ja. Dan voel je je ongemakkelijk omdat je onzeker wordt. En dan kan ik het wel aan. Ja. Als je vaardigheden te groot zijn. Ja. Dan is het geen uitdaging. Nee. is niet interessant. Het is nee. gewoon saai. Het is lopende bandwerk zeg ja. maar. En als je precies daar tussenin zit. Dus ja. je weer een soort creëert voor jezelf weer een uitdaging. En, en, maar voelt ook dat je dat goed kan. Dan ja. zit je in een soort perfecte. Ik zag in. Um, ik weet nou even niet hoe die film of serie. Of weet ik veel wat heette. Maar op Netflix iets met. ging over het creatieve brein. Of ik ja, weet. die moet ik nog zien. Ja. ja, nou er was één ding wat bij mij bleef uh, hangen. Namelijk dat uh, je creativiteit kunt stimuleren. Door jezelf in ongemakkelijke situaties te plaatsen. Omdat het brein dan wel 
die, die moet zoeken die naar moet andere mee. wegen of dingen. En toen dacht ik, oh ja, dat, dat is namelijk... Ik vind het altijd zo fantastisch hoe je dan... Dan kon ik me zo ontzettend rot of naar. Of dat je denkt, mijn god, wat ben ik aan het doen? En dan altijd... Vind je er een oplossing? Ja, kwam ik weer met iemand in contact. Of dan gebeurde er iets. Of, en, en opeens zat ik dan in zo'n moment waar opeens alles perfect samenkwam ja. of zo. Dat ik denk dat... En dat zijn, altijd, dat zijn ook van die dingen die je niet... Ja, schijnbaar niet kunt afdwingen of zo. Want... Ja, dan dacht ik ook op een gegeven moment van, oh, ik moet... En dan, dan je kan het niet te veel regisseren, maar nee. het, het zou werken. En dan wel. opeens, of zo, is het daar. En dat zijn altijd de momenten die je, waarbij je eigenlijk zo heel ongemakkelijk voelt. Maar weet van, nee, volgens mij moet ik wel nu gewoon naar buiten. En... Maar je hele Amerika-trip is natuurlijk wel zo'n soort ja, situatie. Ja, precies zo'n ding. En dat, ik, ja, ik voel Grappig. dat ook wel vaak. Of dat is wel hoe ik... Uh, nou ja, dat soort momenten ervaren of zo. Dat ik denk van, oh ja, dat komt dan opeens toch weer zo heel mooi samen. Het is alleen zo lastig dat je het niet kunt afdwingen. Van, nu wil ik zo'n moment. Ja. <laughs> en dan lukt het niet. En dan opeens is het daar. Ja. 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 Weet je, wat ik grappig vind, wat ik, wat ik een beetje merk... is dat ik een soort ambiguë gevoelens krijg bij jou. En dat is omdat aan de ene kant kom je, kom je heel erg um, bescheiden. En, en uh, ook... Um, ik weet niet of het kwetsbaar het juiste woord is, mm. maar je, je, hè, je, je, uh, jij bent bij wijze van spreken de eerste die zegt van nou, mijn werk is niet altijd even goed en zo. Hè. Je, je blaast niet hoog van de toren, dus mm. een soort bescheidenheid zit erin. Maar aan de andere kant, en dat begon eigenlijk helemaal in het begin van het gesprek, begon dat al een beetje. Zeg je van uh, dat je tijdens je opleiding al heel erg bezig was om jezelf te pushen en overal ja. langs te gaan. En zonder zeg maar, uh, um, nou, zeg maar... Geen nee accepterend, gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. En wat ik ook een mooi voorbeeld vind trouwens, was uh, die reis. Die deed je op een Harley Davidson. En in het begin van de documentaire zie je ook dat jij een Harley Davidson showroom <laughs> binnenloopt. Ja. En dan ga je daar je motor ophalen. En toen ja. hoor, hoorde ik later dus dat dat ook um, een sponsordeel was met Harley ja. Davidson. Ja. Dat vind ik dan zo gehaaid. Ja. Dus, <laughs> Zo ja. zit je dit aan de ene ja. kant. In, misschien op het eerste gezicht denk ik met, oh, wat, een, wat een sympathiek bescheiden vrouw. Ja. En, ja. en vervolgens, of, of zeg maar tussen de regels door, weet je precies wat je doet. En ja. regisseer je het allemaal wel heel uh, scherp. Nee, maar dat is, kijk, ik, um, ik kan dat niet echt zeggen van uh, mijn leven buiten mijn fotografie. <laughs> maar binnen mijn fotografie <laughs> heb ik best wel. Ja, heb ik gewoon echt een heel extreme, ja, scherpe focus of zo. Ik weet ja. wel inderdaad precies wat ik wil en hoe ik het wil. En ik moet daar een manier voor vinden om het te laten werken of zo. Dus met zo'n Amerika-reis, ik dacht, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan heb ik drie maanden geen inkomsten. En uh, ja, nou ja, ik wil dat op een motor. Maar ja, waar haal ik die dan vandaan? En dat was allemaal een beetje gedoe. En toen dacht ik, nou, misschien kan Harley wel mij een motor lenen of zo. Of weet ik veel hoe dat werkt. Dus ik ging dan ook, ja, ik ga dan ook gewoon bellen. Dat ik denk van, hallo, ja, hoi. Ik ga, ik ga dus ja, met dat lachje en dan ja. denk ik ja, dat ik ja. aan de telefoon. Ja, nee, maar zo, dat, ja. Ik krijg dat inderdaad wel vaak te horen. Van, ja, je zit al een beetje te giechelen, maar ondertussen uh, uh, regel je het. Denk ik, ja, ja. En stonden ze er meteen voor open? Ja, dat ging heel goed. Dat was ook meteen van... Ja. Um, van, nou, kom maar langs en uh, we gaan kijken wat we dan kunnen doen. Nou, en toen kwam natuurlijk later ook die documentaire erbij. Daarvan had ik eerst zoiets van, nou, moet dat nou wel? Of ik weet niet of ik dat wil. En ik zei, ja, ik had ook zoiets van om nou... 
helemaal met de billen bloot zo, uh, zo'n rijstand te gaan doen. En dan met al die stress. En dan moet het ook nog op de camera of op film of zo. Ik zag dat in het begin helemaal niet zitten. Maar toen uiteindelijk nee, toen kwam daar weer een regisseuse bij waar, waar ik dan een goede klik mee had. En we hadden daar een afspraak voor gemaakt. En daardoor werd het dan ook weer interessant voor Harley, uh, Harley Davidson. Dus toen kon ik dat zo ja, heel mooi combineren of zo. Dus um, nou, dat bleek ook heel goed te werken. Ja. Maar het is, ja, ik heb wel dat ik, ja, dat zit er wel in bij mij of zo. Maar dat is ook weer misschien de drang om een project mogelijk te maken. Dat je gewoon alles uit de kast trekt om het... Ik verzin van alles nog wat om het te laten lukken. Net als wat ja. jij eerder zei. Van dan, soms wil ik een bepaald beeld, dat wil ik maken. En dan zorg ik gewoon dat het lukt. En dat ja. was misschien toen ook een beetje. Dat je ja, ik denk van... dat het hetzelfde, hetzelfde ding is. En als ik iets weet van mezelf, is, is wel dat ik... Um, ik ga dan ook wel inderdaad ver of zo om dat voor elkaar te ja. krijgen. Of ik, ik ga daar dan ook echt voor of zo. Ik ben ook niet snel dan daarvan af te krijgen. Maar... Um, ik vind het daarbuiten wel uh, lastiger. Ik heb nu dus sinds... Uh, ik heb twee maanden geleden mijn eerste huis gekocht. En daar heb ik echt jaren naar gezocht. En ik, ik durfde dat ook eigenlijk niet. Dat ik dacht, ja, pff, een huis en dan... Verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ik kreeg er echt stress. Of dat ik dacht van, nee, ik vind... Maar goed, ik kan ook onmogelijk... Uh, het was op allerlei manieren was het goed voor mij om een, <laughs> om een huis te komen. Dus ik heb dat nu dan gedaan. En dat vind ik dan... Ik denk van, oh ja, dat... Vind ik al echt wel heel wat of zo. Ja. Um, maar daar vind ik het dus ontzettend moeilijk om die focus te hebben. Of... Ja, omdat, omdat, omdat die intrinsieke drang van fotografie of zo daar ja, niet dat, bij maar, zit. Nee, ja, inderdaad. En ik heb nu dus inderdaad een huis. Dat is ook wel weer grappig. Ik heb dus nu een huis gekocht. Dan kan ik dan een fotostudio maken. En dat moet dan een soort van museumpje worden. Maar ik heb helemaal, denk ik, oh, dan kan ik het wel. Dus ik koppel het dan toch weer aan mijn fotografie. Of ik verzin ja, er een plan ja, voor. Ja, en dan wordt het een businessmodel. Ja, en nu is het dus ook, het is ook niet een normaal huisje of zo. Het is, het is een oud gemaal. En het heeft hoge muren. En ik kan allerlei dingen daarmee. Dus opeens ontstaan wow. er weer heel veel mogelijkheden. Wow. Dus zolang ik het iedere keer vertaal... Naar fotografie of naar mijn beeld of dat uiten, dan kan ik er iets mee. Maar ik vind, ik vind daarbuiten of zo, vind ik dingen echt dan ook heel erg moeilijk als die, als die houvaster dit is. Ja. 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 Toen ik jou vroeg voor dit interview, toen, toen overwoog ik van: moet ik nou erbij zeggen dat ik jou ook wil interviewen omdat je een vrouw bent? Toen dacht ik: nee, want daar moet het niet om gaan. Mm-hmm. Ik wil je interviewen omdat je fantastische foto's ja. maakt. Maar ja, het speelde wel een beetje mee. Want ik had alleen mannen geïnterviewd. En mm. ik dacht van ja, er dat, dat, dat moet, dat, dat moet gewoon ook vrouwen tussen. Omdat um, uh, ik ben heel erg voor, um, zeg maar voor de gelijkheid tussen mannen ja. en vrouwen. En dat is natuurlijk in, in vandaag met de hele MeToo en uh, noem ja. het allemaal maar op. Is dat best wel, uh, best wel relevant. En ik voel me af... Is het misschien, zou je ook kunnen zeggen, omdat je een vrouw bent, ben, ben je een betere portretfotograaf? Of, of zou jij liever zeggen, omdat ik mensen goed op hun gemak kan stellen, ben ik een betere portretfotograaf? Um, ik denk dat beide... Uh, het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Nee, kijk, uh, het is natuurlijk niet zo dat um, vrouwen over het algemeen betere portretfotografen zijn. Dat... Um, Denk ik niet. <laughs> ik zit even te denken. Uh, maar het is wel zo dat in mijn fotografie... mijn vrouw zijn helpt. Of daar een rol in speelt. Um, dus voor mij ja, geldt absoluut... 
dat, dat, dat ik dat ook gebruik, bijvoorbeeld. Bij Randy bijvoorbeeld, nou, laat ik Randy als voorbeeld noemen. Daar heb ik bijna een soort van moederrol. Uh, ah, of zorgen, of... Um, en in, maar inderdaad, het kan ook natuurlijk zo zijn dat... Uh, ik dat, kan je, me ook voorstellen. dat je lief lacht naar een grote... Ja, maar t- ik, ik bedoel, als we het heel letterlijk nemen... dat hè, als ik voor de deur sta met een camera of een hele grote stugge man... Ja. en je houdt er niet van om op de foto te gaan... dan kan ik me voorstellen dat het uh, fijner werkt als daar ja, een vrouw staat... die wat een beetje zelf onhandig, onzeker staat te zijn of zo... Ja. dan dat daar een hele stugge grote man van, nou, ga zitten en jou, en, en jou daar een beetje aan je lot overlaat ja. of zo. Ja. Dus ik denk op die manier dat het um, voor mij en in mijn fotografie dus absoluut een rol speelt. Maar het is toch ook, want ik, ik werd bijvoorbeeld een keer voor de Volkskrant werd ik gefotografeerd door vijf, uh, vijf fotografen. Waarvan, nou ja, even kijken, drie vrouwen en nee, zes fotografen. Drie vrouwen, drie mannen. Ja. Um, maar het is dus niet per se zo dat ik me dan bij een vrouw beter op mijn gemak voel. Nee. Um, het is, het is natuurlijk ook gewoon iemands karakter en hoe ja. hij dat doet. Of ik weet bijvoorbeeld met Stefan, Stefan van Vleteren, dat hij um, ja, ook een beetje zo onhandig of dacht van, of hij wilde dan, weet ik veel, uiteindelijk stond ik met een soort van half naakt op de afsluitdijk, wat vrij hilarisch was. <laughs> maar ik durfde dat eigenlijk niet te vragen. En er kwamen allemaal wandelaars voorbij en weet ik veel wat. wat dus, sorry, wat durfde je niet vragen? Hij durfde niet echt te zeggen van, ja, kun je dan dat pakje uit of een soort van los of weet ik veel. Ja. En ik was daar dan weer heel nuchter in. En ik werd eigenlijk dus op mijn gemak gesteld. Omdat ik hem zo zag van, oh ja, weet je, hij... En hij was voortdurend aan het checken of ik oké okay was. Of er was een mm-hmm. heel oké... Okay, uh, dat ging heel ja, terloops. Of ik, ook zijn manier van fotograferen herkende ik heel erg. Dat ik dacht, oh, zo, dat is ook hoe ik dat doe. Of daar voelde ik me heel oké okay bij. En het, maar het heeft wel, denk ik, overal wel met aandacht te maken. En, en ja. die kan natuurlijk... Door iedereen kan die aandacht gegeven worden. Want dat ja. is ook gewoon. Ben je een empathisch portretfotograaf? Of, of ja. ben je alleen maar met je eigen dingen ja. bezig? Maar het heeft natuurlijk absoluut met. Ik bedoel. Uh, um, wat je ziet in het beeld. Of hoe de geportretteerde. Uh, op beeld staat. Heeft ontzettend veel te maken met de fotograaf. Ja. Maar dat heeft dus denk ik. Niet zoveel met een man of vrouw zijn te maken. Maar ja. absoluut wel met wie die fotograaf is. Gewoon wat voor, wat voor karakter. Hoe komt hij over. Hoe, alles. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel ontzettend bepalend. Voor een foto. Ja. Hey, en je zei net Stefan van Vleteren. Mm-hmm. Uh, daar doe je nu ook een tentoonstelling mee in Naarden. Klopt ja. dat? Ja, of niet? met ook Koos Breukel en Ernst Kopjan. Ja, met z'n vieren. Ja. Uh, Dutch Masters en Marvelous Misfits. Ja. Uh, het is een fotofestival. Dat is volgens mij iedere twee jaar in Naarden. En volgens mij in totaal zijn er echt... Want het is door heel Naarden allerlei uh, foto-exposities. Maar met deze vier uh, exposeren we in de, in de Grote Kerk. Inderdaad, de misfits komen daar voorbij. Ik ben, ik ben langs geweest. Een, een, een mooie tentoonstelling. De hele kerk helemaal vol met allemaal verschillende portretten. En dat misfits, ik, dat vond ik wel, dat marvelous misfits, mm. vond ik wel interessant. Uh, want jij hebt volgens mij ook wel eens gezegd dat je het eigenlijk. Um, dat waar je niet van houdt, is dat meer mensen in een soort keurslijf moeten passen. Of dat ze mm. een soort van aan de standaard moeten. Ze moeten normaal doen. En, ja. Volgens mij val jij heel erg in je fotografie op de, op de misfits. De mensen die 
uh, waarvan je misschien intuïtief voelt dat ze niet helemaal in die samenleving passen ja. of zo. Ja, of die inderdaad op zoek zijn naar hun plek. Of misschien wel heel oké okay zijn met het niet hebben van een plek binnen die maatschappij. Dus um... Weet je, dat, dat, zie je jezelf ook zo een beetje? Of is dit uh, de psychologie van de koude grond? Nee, ik denk, ik denk dat het ook gewoon zo simpel is of zo. Dat um, uh, ik toch constant op zoek ben naar mensen om mij heen. Waarvan ik het idee heb dat ze mij begrijpen. Of ik hun. Of, uh, en ik denk dat dat helemaal niet een heel bewuste uh, stap of keuze is. Dat is gewoon uh, waar ik me toe tot aangetrokken voel of zo. Mm-hmm. Uh, en andersom. Ja, ik bedoel, als we kijken naar toch de mensen die je om je heen verzamelt. Dat zijn vaak toch de mensen waarmee je inderdaad dat contact ja. wil hebben of zo. Ja, um, en, ja dat is logisch. Ja, ja uh, dus ja, ik, ik geloof inderdaad. Het is niet per se dat ik vind dat ik een misfit ben. <laughs> Klinkt ook een beetje raar. Mm-hmm. Maar, nou, een marvelous mit- misfit. Een marvelous mit- misfit. <laughs> dat is helemaal. Uh, <laughs> dat kan ik helemaal niet zeggen over mezelf. <laughs> ah, maar um, uh, het is natuurlijk wel zo dat de onderwerpen of de mensen die ik fotografeer, daar. Toe voel ik me wel of daarmee voel ik me verbonden. Ja. Dat is absoluut wel zo. Ja. Ja. En is het voor een fotograaf niet per definitie makkelijker om een misfit te fotograferen? Um, ja, dat vind ik, dat is wel een interessant ding. Ik, um, uh, Want dan gebeurt er natuurlijk per definitie ook meer voor je camera, kan ik me voorstellen. Als ja, iemand, maar of... ik denk dus dat uh, heel veel van de misfits, zoals we ze zo gaan noemen, die ik fotografeer. Dat die helemaal niet opvallen op straat als ja, anderen okay. ze zien. Uh, dus er zit natuurlijk. Um, ja, ik pik ze natuurlijk eruit en ik vergroot ook eigenlijk dat karakter of die opvallende uiterlijkheden of mentale iets. Of ik pak daar natuurlijk iets uit en ik ga dat ja. benadrukken. Maar je wil niet per se het rariteitenkabinet in beeld nee, brengen? Nee, maar want dat vind ik namelijk dus. Um, dat is bijvoorbeeld ook, en dat, dat is ook iets wat ik uitvolgde tijdens die Amerika-reis. Is dat het is natuurlijk, ik had daar heel makkelijk honderden portretten kunnen schieten van gekke Amerikanen. Ik ja. bedoel, ja. daar zit volgens mij niet de uitdaging. Sterker nog, ik, ik geloof helemaal niet, um, ik, ik wil dat ook echt niet. Of zo, daar ligt ook heel mijn fascinatie niet. Maar om zeg maar iemand te fotograferen op een manier die nog wel um, um, respectvol is en. He, iets, je, je bijna die op, dat opvallende ding uh, omtoveren tot iets moois of ja, zo. Ja, dat vind ik interessant. Precies. Ja. Je wil iemand in zijn, in, laten shinen eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ja, die en de... ook iemand, uh, iemand in zijn of haar waarde laten. We hadden het net over... Ik ga een beetje van de hak op de tak, maar dat, dat doe ik dan helemaal. Uh, ik zei net van... Uh, hadden het over... Uh, Vrouwelijke fotografen, of dat mm-hmm. uitmaakt. Er zijn ja. volgens mij steeds meer vrouwen die fotograferen. Dus dat, dat is denk ik wel goed. Goeie... Ja. Maar wat ik ook wilde zeggen, er zijn ook steeds meer fotografen. Um, ja. hè, de, de, de telefonen worden, de camera's ja. op de telefonen worden, worden steeds beter. Ja. Uh, daardoor ontdekken misschien steeds meer mensen dat ze. Dat ze kwaliteiten hebben of, of misschien ambities in die richting. Mm. Ja. En dan uh, sommigen komen niet veel verder dan met een telefoon <laughs> iets op Instagram. Maar toch, hè, de, de, ja. de, zeg maar de aanwas is groter. Ja. En w- wat, uh, wat doet dat met het vakfotografie? Het vakfotografie. 
Ja, kijk, het, het verandert natuurlijk iets. Maar ik ben er niet heel bang voor. Omdat ik ook geloof dat fotografie nog steeds wel echt een vak is. Dus ondanks het feit dat iedereen foto's kan maken met zijn telefoon. Mm-hmm. Um, moet je toch ook nog steeds wel echt kennis hebben. Uh, begrijpen hoe een camera werkt, hoe licht werkt, de, de kijker op en zo. Dat is toch wel echt iets anders dan inderdaad met je iPhone of met je wat voor telefoon dan ook een foto maken. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat um, de snelheid of zo, waarmee we iedere keer nu dingen moeten aanleveren en dan moeten dingen voor social media en daarin, dat is wel natuurlijk nieuw of zo. Dus voorheen zou je dus het... Eén goed beeld maken, maar nu willen we ook een gifje en we willen dit en we willen zus. Oh, misschien kun je ook nog erbij filmen, want ja, die functie zit op de camera. Of dat kan ja. even met de iPhone. Of, het wordt multimedialer uh, misschien. En, ja, en, 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 en dat is aan de, de ene de kant is dat interessant. Aan de andere kant denk ik, ja, er wordt ook niet zo heel goed over nagedacht. Dus het wordt wat... Um, Toch wat snappier. Ja, ja. Uh. Maar ik denk als het echt gaat over de campagnes en weet ik veel wat dan... Um, is de rust er nog steeds? Ja, ja. Het is alleen maar, je hebt alleen maar een hele mooie manier om het nog sneller en nog beter en, ja. Nou ja, de wereld in te krijgen. Oké. Okay. Uh, ja. Maar het is wel belangrijk dat de gatekeepers, mm. uh, zeg maar de experts binnen het vak, dat die, dat die kwaliteit kunnen blijven onderscheiden van een Instagram feed, om het zo maar even tegenover ja. elkaar te zetten. Want als, als dat niet meer het geval is, dan, dan vraag je inderdaad iemand met maar een Maar dat is wel van... lastig. Uh, dat, dat is wel, dat vind ik wel een lastig ding. Nu dat denk ik van, oh ja. En dat is op meerdere manieren lastig of zo. Dat uh, bijvoorbeeld een goede vriend van mij, een, ook een goede fotograaf, die, uh, die loopt dan een klus mis, omdat er iemand anders is die misschien minder goed fotografeert... maar bijvoorbeeld meer volgers heeft of zo. Dus, en goedkoper is, of dat niet per se? Of bijvoorbeeld goedkoper. Of, dus um, dat hele social media ding is wel... Maar dan wordt dus gedacht van hij heeft zoveel volgers... dus als hij dan zijn foto deelt onder zijn volgers... dan hebben we meer exposure. Ja, ja. Ah ja dat is wel zorgelijk. Uh, en ook zeg maar... Nou ja, ook bijvoorbeeld het filmen. Ik krijg ontzettend vaak de vraag van... oh, kun je dan ook even filmen? Ik maak ook film, maar ik regisseer het of zo. Ik kan ook best wel... ik doe dat samen met mijn vriend, hij is cameraman. Ik vind het echt superleuk als ik af en toe die camera ook mag vasthouden... en daar iets mee draaien. Maar dat is dan even een kort momentje. Hij is degene, de cameraman. Ik overzie dat hele ding en ik ben bij ieder aspect aanwezig... en zorg dat dat samenkomt. Maar het is dus niet zo... dat ik even op record druk op mijn camera... en dan een kwalitatief fantastisch goed filmpje aflever of zo. Ik nee, vind want dat het is ook weer een vak apart. Ja, en dat wordt zeg maar... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel doen... waarvan ik denk, ja, god jongens, ik bedoel, is dat nou... dan Daar ja, gaat dan wel een klein beetje het vak of de kunde verloren. Dat ik denk ja. van, wat zijn we nou aan het doen? Want dat is lekker goedkoop en dat kan dan even naast de fotografie of zo. Dat vind ik wel... Um, dat vind ik wel echt jammer. Maar daarin ligt ook, denk ik, een beetje een verantwoordelijkheid. Denk ik, daar ligt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid ook bij... Uh, bij die klanten, bij die opdrachtgevers, dat ja. zij gaan voor zij de kwaliteit wel de kunde en de kwaliteit ja. Ja. En, en daar nog steeds de, ja. Ja, het goede van inzien of zo. Ja, maar, ja. Terwijl, het het is... kan twee kanten op, want je kan ook zeggen van hoe meer beeld er komt, hoe meer 
hoe groter het belang van de, van de kwaliteit. Hè? Ja. En hoe meer dat eigenlijk ook waard wordt. Ja. Uh, maar je kan ook zeggen van ja, de, de kwaliteit zijpelt een beetje zeg maar, door, de hele, ja. door het hele spectrum heen. Ja, je en zou ergens kunnen zeggen van... Um, het is natuurlijk heel normaal dat die hele industrie zich ontwikkelt. En uh, je moet daarin ook meegroeien. Ik bedoel, hè, ook van analoog naar digitaal. Uh, daar hebben echt wel veel, ook oude reclamefotografen, moeite mee gehad. Van ja, godsamme, van hoe moet ik nou, dan moet, moet alles anders en dat ging te snel of ja. zo. Dus ja. ergens is het natuurlijk ook, denk ik, ja, dat is ook hè, onderdeel van het vak. Op een gegeven moment, je kan dat bijhouden of niet. Het, maar dit, daarin is het ook vrij hard. Of daar, ja. hè, dat, dat moet je dan kunnen. Maar dit is eigenlijk zo'nzelfde ding. Dat ik denk van ja, uh, pff, je moet het dan allemaal bijhouden. Maar het, het is wel. Ja, het op een gegeven moment. Veel of zo. Het gaat veel ja. verder dan het maken van een. Ja, of de, het hebben van de kunde of zo. Ja. Oh, wat dat... Maar dat is, wat je eigenlijk zegt, is, het is ook weer de evolutie van de techniek. Ja, dat het hoort er ook Op een gegeven moment bij, ja. kan, je de, kan je de karavaan niet meer bijhouden. En ja. dan blijf je achter. En dan komt er weer een nieuwe iemand. Ja, en dan en... hopelijk heb je iets opgebouwd wat mensen onthouden of, hè, of inspireert. Of... Maar het is, um, ja, het is wel lastig of zo. Of je, je moet daar wel constant toch bovenop zitten dan eigenlijk. Ja. ja. Allerlaatste vraag. Mm-hmm. Um, ik was benieuwd wat dat, dat uh, regie, dat doe je, doe, je, doe je steeds meer. Dat vind je heel erg interessant. Um, mm-hmm. Zie jij jezelf in de toekomst? Ja. <laughs> zie je je dan ook uh, misschien langer, langer uh, ik, ik wilde bijna zeggen full feature, maar dat is misschien mm-hmm. nog iets te ver van je bed. Maar zie je jezelf iets groters regisseren? Uh, um. Zoals Corbijn natuurlijk ook heeft gedaan. Uh, of zeg je van nee, ik, ik vind zeg maar gefixeerde fotografie zo mooi. Dat, misschien dat ik er een klein beetje af en toe van nee, af ik hou, twaal, maar Nee, ik hou absoluut van, um, van die stap ook die ik gemaakt heb of zo. Ik, ik vind ook absoluut dat het iets toevoegt. En ik heb ook het gevoel dat ik nog lang niet daar ben uh, daar waar ik naartoe wil of zo. Dus daarin valt absoluut nog heel veel... Uh, te halen voor mij. Dan denk ik, oh, ik ben ook echt heel nieuwsgierig om dit te doen of dat. Of um, ik zie het ook een beetje als een soort één grote speeltuin van, ah, oh, dit kan en dat. En uh-huh. ik, ik word daar ook wel heel erg in uh, door geïnspireerd. Um, ik zou wel een langere, nou, een film bijvoorbeeld of zo, zou absoluut kunnen. Ja, ik. Ik zie, dat, ik zie het wel vormen, maar in een andere vorm of zo. Dus okay. uh, ik, ik, hou, ik wil absoluut met film uh, verder. Het is totaal niet zo voor mij is fotografie. Ik vind nog steeds echt, dat is wel echt mijn basis of zo. Mm-hmm. Ja, maar ja, welke kant dat? Ik bedoel, het kan net zo goed zijn dat ik m- meer een soort installatieachtige vormen of dingen ga maken in musea. En dat ik daar bijvoorbeeld veel meer film bij betrek. Of, snap je? Dus het... Ik weet niet precies hoe ik het graag zou Fijn is misschien ook dat je het nog niet weet. Nee, maar ik vind het wel zeg maar, een heel fijne of geruststellende gedachte van... wow, ik kan het allemaal nog leren en doen en gebruiken. Dat vind ik wel ja. tof. Ja. Ja. Nou, met die geruststellende <laughs> gedachte wil ik dan uh, graag afsluiten. Ja. Heel erg bedankt voor je komst. Alsjeblieft. En uh, heel veel succes. Ik blijf je nu natuurlijk extra goed volgen. <laughs> ja. En extra goed de voorkant van Volkskrant Magazine in de gaten houden... En, uh, nou, heel erg bedankt. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. 
Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.